0: Esplendor na relva, com José Nunes. Segunda-feira é dia de receber o meu mestre e amigo José Nunes, ele relação segunda-feira junta-se amanhã da RDP Internacional. Ainda estão muito a tempo de votar no comentador do ano, mas já lá vamos, já vai explicar como é que isso funciona, porque eu quero mesmo, estou a fazer, o a família toda a votar, eu quero que tu ganhes isto. Este fim de semana é marcado pelos casos de arbitragens. Bom dia, sei que não gostas muito, fala para este microfone. Sei que não gostas ah, muito de, de falar sobre arbitragem, que é uma coisa que te passa ao lado, achas que o futebol tem outras características que não hum, homenagear ou, ou estarmos a discutir os frames, o, o futebol em si, não é futebol isto, é é outras coisas à volta do futebol, mas este fim de semana temos mesmo de falar sobre arbitragens que não se falou noutra coisa. Bom dia.
1: Bom dia, Miguel, e bom dia a todos os que nos ouvem.
0: Bom, é... Aquilo que eu estou a dizer faz algum sentido ou não faz sentido nenhum?
1: Faz. Faz sentido deste ponto de vista. O paradigma do futebol mudou. O futebol hoje é um, é um produto televisivo que conduz a determinado tipo de comportamentos. Por exemplo, para quem está no estado de ver o jogo, mais a mais com a emergência do VAR e outro tipo de situações, o que é que acontece? O jogo deixou, ou perdeu, a espontaneidade que tinha do ponto de vista do comportamento de todos os agentes jogadores, treinadores jornalistas e público não é? eu até já tive a oportunidade de dizer num qualquer espaço não sei, aqui não foi não sei se foi na Atena 1, se foi na RTP que aquele momento em que a bola entra, o árbitro assinala o VAR chama a atenção vai ver o lance e depois anula, aqueles dois minutos Conduzem a que a festa do gol Hoje em dia possa ser muitas vezes Uma espécie de coito interrompido
0: <risos> é? Desculpa estar a marrer não, à não, não de é, uma... é, é mesmo, é
1: mesmo é, Para isso que, que, que de facto Eu também acho, acho Alguma piada À expressão, à analogia não é? No sentido disto retirar De facto a espontaneidade À forma como as coisas Se desenrolam Mas é preciso dizer isto Uh, um, o bom inimigo do ótimo E tu um, Enfim, na busca uh, Da maior verdade Ou da máxima verdade esportiva possível Na avaliação dos lances Tentas -te. o espetáculo, Não sei se estraga Mas pelo menos condicionou E modificou o
0: paradigma do futebol Isso é
1: completamente
0: Já lá vamos do... aos uh, lances polémicos desta jornada Eu queria-te perguntar Sobretudo porque acho que há uma este campeonato tem uma importância extrema que eu ainda não entendi. Este tipo de campeonato não é igual a todos os outros?
1: Tem todos. Nos últimos anos tem todos e à medida que vai reduzindo o número de clubes de equipas portuguesas na Liga dos Campeões, e atenção que pode vir aí até outro formato ainda mais seletivo e mais segregacionista se tu quiseres cada vez tem mais importância ao Campeonato de Portugal. E depois em cima disto, o que é que temos? Temos o income ou seja, a entrada de receitas Que com a Liga dos Campeões ganham Obviamente uma dimensão exponencial E em cima disto tudo hum, Também a venda de jogadores, evidentemente que, Se tu ganhas campeonatos e te mostras na Liga dos Campeões Valorizas e mostras os teus melhores jogadores E fazes grandes negócios hum, Porque o futebol hoje em dia movimenta enfim, quantidades colossais de dinheiro que provavelmente nem nós conseguimos de alguma forma realizar. Uma série de, 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 de entidades que gravitam à volta dos negócios. Repara nesta listagem de comissões de vendas de jogadores que foi conhecida na semana passada. É absolutamente impressionante. Particularmente em relação aos três clubes grandes. E depois... Hum, em cima disto tudo, o um ambiente completamente tóxico do futebol português muito por causa de tudo isto e também pelo ódio que existe entre Benfica e Porto, que é uma coisa absolutamente insanável, até há pouco tempo metia também o Sporting ao barulho por força da liderança que tinha as coisas entretanto desse ponto de vista melhoraram mas uh, tudo isto conduz a um ambiente absolutamente tóxico mas... no futebol português ainda há minutos, antes de vir para aqui para o teu estúdio estive a falar com o Dr. Bagão Félix e partilhávamos exatamente as mesmas preocupações. O futebol português está uh, num caminho da autodestruição e quando são os próprios clubes que não conseguem ver isso e que estão a dar cabo do seu próprio negócio, acho que estamos no mundo da cegueira e aconselhava claramente aos dirigentes máximos dos principais clubes do futebol português a lerem esse livro de José Saramago, o um ensaio sobre a cegueira.
0: Diz-me uma coisa, mas do ponto de vista prático este campeonato tem o mesmo valor que teve o do o ano passado.
1: Que já teve uma importância desusada, ou já te esqueceste do ambiente de ódio que presidiu a todo o campeonato. É assim, de facto é assim que as coisas estão, eu não vou dizer que tenho sido uma voz a pregar no deserto, mas pelo menos tenho algum orgulho em ter sido os primeiros a alertar para este tipo de situações. E mantenho exatamente aquilo que disse O futebol é uma coisa muito bonita O erro fará sempre parte do futebol Os árbitros vão errar sempre Tal como os avançados e os defesas E os guarda-redes e os treinadores E os jornalistas também Agora, um, quando tu descredibilizas Completamente a arbitragem Ninguém acredita em ninguém podes pôr lá 50 vars uns em cima dos outros porque o ruído e a confusão só vão aumentar. E agora sim, desemocamos na questão que querias colocar.
0: Bom, vamos começar pelo Porto. Pode ser?
1: Sim, jogou na sexta-feira.
0: Jogou na sexta-feira, ganhou e o primeiro golo está imbuído de alguma polémica. É penalti?
1: Não sei. Eu já disse também que eu tenho mais de 5 mil jogos feitos de futebol internacional fundamentalmente, das principais ligas europeias e competições internacionais e muitas vezes estava a comentar os jogos e via as repetições dos lances penalti e com humildade dizia francamente não consigo chegar a uma conclusão. Para já há uma coisa que é extremamente importante. A visão. Porque este é o novo paradigma do futebol, o futebol televisivo. Uh, primeiro era um espaço de discussão onde comentadores de uh, adeptos dos clubes defendiam o indefensável, ou seja, contra mim. Não há penaltis. A meu favor, há sempre penaltis. Portanto, quando são beneficiados, calam-se. Quando são prejudicados aqui del El Rey, é aquilo que as centrais de propaganda, não são direções de comunicação, são centrais de propaganda dos clubes fazem. É de uma desonestidade intelectual total, de uma hipocrisia total, mas isto faz parte do tal problema da destruição do futebol. Agora, onde eu queria chegar era aqui. É que uma coisa é um lance corrido, que é aquilo que o Aritre vê. E agora, tem o um lance Uh, visionado uh, o lance televisivo e o árbitro, quando é chamado a ver as imagens naquele ecrã com 50 mil pessoas em cima dele, é preciso ter um estofo as pessoas não se apercebem muito disso tu imagina o que é? com aquela pressão toda, se eu erro estes tipos vão cair todos em cima não são os adeptos, são os clubes está vendido, é padre foi, não sei o que, invadido o centro de estágio da Maia Bem, quer dizer, é tudo aquilo que nós sabemos não é e muitas coisas que nós nem sonhamos De ameaças a familiares a eles próprios, etc já houve árbitros que tiveram estabelecimentos comerciais destruídos como tu sabes Portanto, quer dizer é neste ambiente que o futebol está e ninguém está a dar as brancas nisto não é? ninguém é mais santo do que o outro estou a falar principalmente das duas maiores forças do futebol português que são aquelas que estão a lutar pelo campeonato e os maiores forças do futebol português em termos futebolísticos, neste momento, o Sporting tem a mesma vitalidade e a mesma força que Benfica e Porto, mas isto recrudesceu de tal forma que chegamos a este ponto e depois um árbitro está ali a visionar as imagens pressionadíssimo e quando tu estás pressionado tu nem vês bem é e depois há outra coisa, ele teve uma visão e era aqui que eu queria chegar e, e vamos já calar porque já estamos a demorar muito acerca deste assunto, que é assim uma coisa é que tu veres o lance em cima com a dinâmica normal de um jogo de futebol e, e estares a ver em, 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 em tempo real uma coisa física que está à tua frente. Tens uma percepção. Depois vais ver o lance da televisão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu repara, lance de penalti, fotografias, imagens, super slow motion. Ali o pé a tocar no outro. Epá, isto é penalti. Mas com a imagem real não tens essa noção. Se eu que estar uma mão à, à, à cara... E se tirar uma fotografia, se se, se puser na, nas redes sociais José Nunes, agrede violentamente Miguel Peixoto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até podemos fazer isso em super slow motion, como eles fazem nas transmissões. E tu fazes assim, torces os olhos e até te sai um bocadinho de baba e não sei o quê. É uma agressão brutal. E não foi. Portanto, o que eu quero dizer com isto, isto é, obviamente é um exemplo extremo, é que a imagem corrida ou observada por hábitos e de linha e espectadores e jogadores e treinadores nunca de futebol não tem nada a ver com a imagem televisiva na maior parte das coisas. Agora há prós e há contras há momentos em que a imagem televisiva é muito importante, um lance de fora de jogo linha de baliza, mas repara mesmo em lances de fora de jogo, esta semana tivemos um e já lá vamos oferecer para ficar respondendo definitivamente à tua questão se é penalti ou não, não sei, há uma coisa que eu sei marcam-se penaltis em Portugal que não se marca em liga nenhuma. E isto tem a ver, e é sempre a favor dos mesmos, dos grandes, e isto tem a ver com a pressão e com a coação que se faz sobre os árbitros que estão a apitar e estão cheios de medo com as decisões que possam vir a tomar. Portanto, respondendo à tua questão de forma genérica, não em relação a esse penalti do Porto, e já lá vamos ao do Benfica que insere exatamente nas mesmas circunstâncias e mesmos parâmetros, os penaltis que se marcam em Portugal não se marcam na Liga Inglesa, por exemplo. Sem prejuízo dos árbitros ingleses também errarem.
0: E o Porto jogou bem?
1: Não, o Porto fez um jogo uh, QB, ganhou fácil, ganhou com toda a justiça, uh, geriu a situação, uh, nem marcou assim tão cedo, marcou aos 40 minutos, tal como o Benfica também marcou o seu primeiro gol frente ao Fines aos 40 minutos, mas o Boa Vista foi uma equipa extremamente defensiva, não fez cócegas ao Porto, acanturou-se à entrada da sua área, e o Porto ganhou fácil, marcou um golo a fechar a primeira parte, marcou outra a abrir a segunda e a partir daí fez gestão, tirou o pé da tábua a pensar no grande jogo da manhã em Anfield Road com o Liverpool para a Liga dos Campeões. O
0: Benfica começou mal numa altura em que devia estar a jogar de uma forma intensa, porquê é que tu achas que a equipa não entrou a jogar intenso como, costumo, como devia ser?
1: Há pouco falei-te do stress dos árbitros, vamos falar agora do stress das equipas. O Benfica é uma equipa claramente stressada e pressionada, tal como o Porto, atenção, porque... Está em causa muita coisa Há tal importância, absolutamente limite De ganhar o campeonato este ano Estão a lutar palmo a palmo Ponto a ponto, jogo a jogo Guerra total, guerra aberta Comunicados, enfim, tudo aquilo que a gente sabe a críticas a lances polémicos de um lado e do outro, desta vez foi o Porto a falar do Benfica, o Benfica vinha a falar de lances polémicos do Porto até ao jogo de ontem em Santa Maria da Feira e assim vai continuar até ao final do campeonato, mas o Benfica até ao momento em que empate ao jogo é uma equipa nervosa, pressionada e já se tinha visto isso noutras circunstâncias, veja-se por exemplo a forma, Sim. veja a forma, por exemplo, como os jogadores, ou alguns deles reagiram no final da derrota com o Sporting de iluminação na final da taça Veja-se o stress que foi o jogo com o Tondela, que o Benfica conseguiu salvar 5 minutos no fim. Portanto, o Benfica é um bocadinho aquilo que o Bruno Lage muito bem sintetizou no lançamento desta partida. O Benfica tinha o Campeonato perdido, conseguiu recuperar os 7 pontos ao Porto e ainda dá-lhe mais dois ganhando o Dragão. E agora está na iminência de poder perder o Campeonato outra vez. E ele disse, Bruno Lage ele, Bruno Lage disse eu, ele, não quer perder o campeonato duas vezes no mesmo ano eu acho que é uma síntese perfeita daquilo que está a acontecer a nação benfiquista está muito preocupada com a possibilidade de ter tido o campeonato na mão quando parecia completamente perdido depois de Rui Vitória ter ido embora estava já numa situação limite, estava a 7 pontos do Porto Conseguiu uma recuperação incrível Passou para a frente, ganhou no Dragão E agora está igualado com o Porto Depois daquele empate com o Boloneses, E vê-se que a equipa não está a jogar como está
0: Então estás-me a dizer que o Porto é mais maduro É mais adulto que a equipa do Benfica
1: Ah, isso não tenho dúvida nenhuma Basta olhar para a média de idades É uma equipa mais testada, mais experiente Isso não há dúvida nenhuma Agora, não é só a maturidade e a experiência Que ganham jogos e campeonatos Agora, isso tem importância mas não teve importância, por exemplo, ou não pesou ou não fez a diferença quando o Benfica foi ganhar o Dragão e era uma equipa à mesma, mais de experiência e experiência e menos madura, portanto todas as componentes têm importância em futebol, as a experiência e a maturidade destes momentos é importante E recordo que o Benfica já perdeu alguns campeonatos nestas circunstâncias Sim. Até com o Jorge Jesus, se tu te recordas é Depois é. de ter já grande vantagem pontual Acabou por perder E mesmo ano passado, não é? também conseguiu recuperar a distância para o Porto Recebeu o Porto com um ponto de avanço no Estádio da Luz E acabou por perder o campeonato quando o Porto ganhou esse jogo Agora, hum, repara que esta questão do stress é tão importante como isto. O Benfica marcou o gol do empate e a partir daí foi uma equipa completamente diferente e faz uma segunda parte até boa, não é? Sim. Portanto, ia jogar bem, jogadas bonitas, que fez algumas e tal. Marcou gols bonitos. Portanto, a qualidade continua lá, evidentemente, mas o stress inibe, tolhe, coarta, não é? E... E o Benfica não está imune a isso. Bom, não temos tempo para falar mais de arbitragens. Mas deixa-me falar do. Já que falamos porque... do Ok, então diz-me. Não, é que tenho que dizer, não é? O, o penalti de... sobre Pisi e há a questão do, do segundo gol, que seria o segundo gol do Feirense, ter sido invalidado, etc. São lances que deixam muitas dúvidas. O... Tu não
0: marcarias penalti?
1: Não, da mesma forma que também não acho que seja penalti Em favor do Feirense. Acho que é exatamente a mesma coisa. Portanto, para marcar um, tinha que marcar o outro. Percebes isso? Sim. Uh, na minha opinião, nenhum deles é. E, portanto, eu, eu insisto neste ponto, marcam-se penaltis em Portugal que não se marcam noutras ligas com mais qualidade e os beneficiários são sempre os mesmos, são as equipas grandes, por força, da grande pressão que exercem sobre os
0: árbitros. O Sporting está a fazer um final de campeonato imaculado. O que é que mudou nesta equipa?
1: Lá está. Confiança, que vem com os resultados. Quando tu tens confiança, jogas de forma diferente. E Bruno Fernandes ontem mais uma vez foi melhor em campo, mais um golo, igualou o recorde de Frank Lampard como médio mais goleador deste século, 27 golos numa temporada, Bruno Fernandes já lá chegou, portanto vai bater esse recorde, claramente, tem ainda seis jogos mais a final da Taça para o fazer, portanto não acredito que da maneira que ele joga e da maneira que ele marca, que não vá marcar mais golos nestas sete partidas que faltam, mas a equipa do Sporting melhorou toda de forma coletiva, não é? E esta vitória frente ao Benfica na meia-final da Taça de Portugal, evidentemente que lhe deu Uh, um grande aporte motivacional e ontem ganhou tranquilamente 3-0. Por acaso, com três golos bonitos, quer dizer, um deles é pênalti, mas os outros dois gols são efetivamente muito bonitos. Um, e, e bom, e o Sporting está bem, recomenda-se. Este... Sexta vitória consecutiva, ultrapassou o Braga, que esse sim está do o
0: Este Sporting uhum. sem o Bruno Fernandes tem outra valia? Ah, com certeza, isso, isso,
1: meio... <risos> experimenta tirar o Bruno Fernandes e depois retirar as tuas conclusões. Não, isso não. É, quer dizer, o, o futebol não é um desporto coletivo e não é um desporto individual e a força do coletivo deve sempre prevalecer sobre a questão individual, mas há individualidades que fazem subir uh, a qualidade do coletivo e é o caso, não é? quer dizer, Bruno Fernandes é um jogador absolutamente incontornável e insubstituível.
0: Um minuto para isto, o Braga disse adeus definitivamente ao título, quais são as inspirações desta equipa?
1: É jogar para o terceiro lugar, que, está acabou de perder para o Sporting, que tem três pontos de avanço, com esta derrota do Braga com o Moreirense, conjugada com a vitória do Sporting sobre o Rio Ave. Uh, o Braga foi uma desilusão para mim. Eu estava à espera que a equipa tivesse outra performance, porque tem plantel para isso. O que é que eu quero dizer com isto? Para os jogadores que têm, a Bel Ferreira devia jogar mais. Uh, e não me surpreenderia, até porque costuma ser o um modo de operar <risos> de António Salvador.
0: Mandar o treinador embora? Né? Uh,
1: não me surpreenderia. Antes
0: me surpreenderia. do final da época?
1: Não, não, não. Mas na próxima época o, o Braga ter outro treinador, se calhar. Quer dizer, é um exercício de especulação total. Jesus! Não. Se calhar. Sim, falou-se nisso, não é? Uh, Dito do ponto de vista do Braga, era um grande furo, um grande tiro. Sim. António Salvador tinha que puxar os cordões à bolsa, como é óbvio tinha que pagar principalmente a Jesus e tinha que ir buscar os jogadores que ele quer, ou seja, tinha que ter um plantel caríssimo etc. Mas do ponto de vista da notoriedade, visibilidade e de colocar o mapa o, o Braga no mapa do futebol português isso era uma malha extraordinária do António Salvador, se ele conseguisse fazer isso era um bocadinho aquilo que o Luís Fulteira queria fazer com o Mourinho, à escala Sim. era mais ou menos a mesma coisa não, mas não era esse que eu me referia referia-me ao treinador que esteve no outro banco do jogo com o Sporting de Braga esta jornada Ivo Vieira, treinador do Moreirense grande trabalho que ele tem feito Moreirense é a equipa a sensação do campeonato a quilómetros de distância não é? <risos> campeonato absolutamente fabuloso e eu acho que Ivo Vieira para o ano vai estar num clube de dimensão pelo menos média alta não, não falo obviamente do Sporting Porto ao Benfica, isso não vai acontecer mas Guimarães Braga uh, Marítimo que está a precisar claramente de melhorar uh, Uh, enfim, uh, o nível das suas performances Porque este ano as coisas têm corrido bastante mal Mas Clubes do Minho não me surpreenderia muito No caso de Luís Castro poder ter outros convites No caso da Belo Ferreira Realmente fica ali um, uma certa desilusão Em relação à qualidade e principalmente Quantidade de jogadores, todos eles de bom nível Que o Braga tinha e tem e que, de facto, acaba por não ser consumada em nada de muito substancial. O Braga ficou fora da Liga Europa, nem à fase de grupos foi. Uh, perdeu a meia-final da Taça da Liga em casa com o Sporting. Uh, perdeu a meia-final da Taça de Portugal com o Porto. E vamos ver se vai segurar o terceiro lugar. Se segurar o terceiro lugar, Abel Ferreira é um treinador competente. Não é isso que está em causa. Mas, conhecendo-se António Salvador como se conhece, é um treinador, é um presidente que não tem muita paciência para aguentar por resultados treinadores, e veja-se a quantidade de treinadores sempre bons que o Braga tem tido, não me surpreenderia que o desfecho pudesse ser esse mas com certeza que se isso acontecer, Abel, não ficará sem emprego, porque é um treinador competente.
0: 30 segundos, vem uma semana europeia. Que análise fazes já as possibilidades dos portugueses de em frente?
1: Ah, inegavelmente o Benfica tem mais hipóteses do que o Porto. Agora isso não quer dizer nada, é preciso começar a bola a rolar e mesmo o Benfica vai ter um osso muito duro de roer para ter então uma equipa forte como é o Eintracht e que tem no, no, no argumento ofensivo a sua principal valência é uma equipa que marca muitos gols fica, não é? Jovic, por exemplo sim. Sim, sim. mas também lá está o Gonçalo da Ciência, não é sim. que é um jogador que estou convencido e eu acho que ele já recuperou totalmente da lesão grave que teve, pode perfeitamente ter uma palavra a dizer na seleção nacional mas hum, em relação ao Porto enfim vai jogar com o vice a campeão da Europa é uma das melhores equipas do mundo uma equipa que tem uma linha avançada que se calhar mais nenhuma equipa tem Estou a falar de Mané, Salah e Firmino. Tem os melhores treinadores do mundo. Eu acho que se o Porto conseguir eliminar o Liverpool será uma extraordinária surpresa. Mas daquelas surpresas uh, e proezas, não é? uh, Absolutamente incríveis. Mas o Porto tem a seu favor, lá está experiência e habituação de Liga dos Campeões tem cultura da prova, é um dos clubes com mais presenças neste formato da Champions League já foi eh, campeão eh, europeu neste formato e no anterior também uh, é verdade que eram outros tempos uh, francamente eu acho muito difícil que o Porto consiga uh, passar por cima do Liverpool Recordo, o ano passado o Liverpool foi ganhar 5 a 0 ao Estádio de Dragão. O Porto, por exemplo, atuou na segunda mão 0 a 0 em Anfield, mas o Liverpool já não precisava do jogo para nada. Claro que se o Porto conseguir repetir amanhã esse resultado será absolutamente extraordinário, o que ainda assim não garante absolutamente nada ao Porto, porque o Liverpool é a equipa para vir ganhar a eliminatória é o Estádio do Dragão, mas vamos esperar pelo menos que o Porto consiga marcar um gol. isso era absolutamente fundamental o Porto não se pode meter lá atrás e é uma equipa que tem experiência para isso e não, não o vai fazer, independentemente depois daquilo que o Liverpool o obriga a fazer, a recuar, eventualmente mas o Porto nunca pode perder a oportunidade de fazer mal ao Liverpool muito se bem. marcar um gol, evidentemente que as coisas podem ganhar outros contornos Mas sim, claramente, o Liverpool é favorito E hoje batemos todos os recordes em tempo Só uma pergunta, <risos> mostrar,
0: como é que eu voto no melhor comentador do ano?
1: <risos> Já fizeste essa pergunta aqui Eu acho que a votação acaba esta semana, se não estou em erro. Não
0: vamos votar, massivamente.
1: Não, é? é uma página do Facebook, que é o Vox Pop TV Estão lá as várias categorias para eleger De, de televisivas E na categoria de melhor comentador o teu amigo está lá? Sim, senhor. José Nunes, <risos> votar nele.
0: Vox Pop TV, José
1: Nunes para ganhar este ano. É termo. no Facebook, pois Grande abraço, até para um Grande abraço, até próxima.
0: -se. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva. Às 10h20, na RDP Internacional.